0: Привіт. Мене звати Іван Петренко. Я керівник центру підприємництва УКУ. І пропоную тобі просто зараз розпочати справу всього твого життя. Роби своє.
1: Подкаст про стартапи та стартаперство на радіо Сковорода.
0: Добрий день, мене звати Іван Петренко, я керівник Центру підприємництва Українського Католицького Університету, і ми продовжуємо серію наших подкастів «Роби своє» разом з Радіо Сковорода. І сьогодні я радий вітати в нашій студії Надію Михайлевич. Михайлевич, правильно? Так. Дякую. О, вибач, будь ласка, Надія Михайлевич, Content Marketing Manager в SeedStars. Um, скажи для початку, uh, в двох словах буквально, що таке Seed Stars для наших слухачів, я думаю, що багато хто чув, але зрештою точно будуть ті, хто навряд чи там, чув або багато розуміють, що це таке, і що означає от, посада контент маркетинг менеджера що це, чим ти займаєшся, сфера твоїх інтересів, компетенцій?
1: Uh-huh. Uh, всім привіт, um, дуже дякую за інтро. Um... Чим займається цей старс? мене завжди це питання як маркетолога заводить в ступор того, що ми дуже багато маємо продуктів і різних напрямків. Але якщо простими словами, то це перше, ми як акселератор для стартапів, друге, ми інвестуємо і будуємо компанії стартапи з нуля. І зараз великим таким і основним напрямком через цю всю ситуацію з коронавірусом, ми йдемо е, в консалтинг. Е, ось, то можна сказати, таких три основних напрямки. Е, стосовно е, мене і моїх компетенцій, чим я займаюся і чим займалася до того, е, я е, працюю вже контент-маркетологом два роки, майже два роки в Сітстарс. Е, е, і основні мої обов'язки – це, по суті, вести напрямок контент-дистрибуція, контент-продакшн. Тобто повністю будувати, починаючи від стратегії, до, відповідно, реалізації. І, так, це стосовно моїх обов'язків. До того, також працювала ще з, тут, в локальному стартапі StepShot, Head of Marketing. Зараз StepShot був поглинути ЮІПЕС. До того також мала свою е, організацію і теж будувала, по суті, бренд з нуля. І теж маю якийсь такий досвід в, е, в громадській сфері і як будувати взагалі бренд організації в громадському секторі. Ось, такий собі мікс різних, е, різних досвідів, різних бекграундів. Е, е, зараз найближче мені, ну, якби... Працюю в Sea Stars, це так, якби, така е, сфера освіта, тре, тренінг, типу стартапи, е, події, тому що дуже багато в нас, е, взагалі ми називали себе така event machine, тому що ця, власне, акселерація і освіта стартапів, вона вся будувалася на подіях. Е, до, до 2019, 2019-го BC, before corona, mm-hmm. <laughs> ось, зараз повністю ми перейшли в онлайн, ось, і, е, мабуть, я не знаю, будуть у тебе ще якісь питання по тому, як, як ми перейшли в цей онлайн, і що, що відбулося, і взагалі, е, тому що, як і для багатьох компаній, які працюють, і вендить індустрії, і там, офлайн, е, це стало таким досить ударом для нас, і там, понесло теж і звільнення були, і, тобто, зараз повністю міняємо стратегію, ну, якби не повністю, але міняємо стратегію, тобто, так.
0: Ну, от, оскільки ти зачепила тему переходу в онлайн, то так, в мене будуть запитання. (laughs) Зараз дуже багато серед наших учасників, наших програм, центру підприємництва, наша оця ком'юніті, спільнота, задають дуже багато питань. Офлайн зник на якийсь певний час, ми десь намагаємося бути доволі оптимістичними. Якщо дивитись на американський ринок, то він більш, мабуть, ну, я не знаю, навряд чи це песимістичний, він все-таки більш прагматичний, але вони говорять, що до традиційних таких офлайн зустрічей і тусовок, навряд чи ми повернемося в цьому році. Відповідно, треба розуміти, що онлайн зараз стає частиною нашого життя. Ви маєте неабиякий досвід в офлайн-подіях. Зараз ви. Як ти говориш, вимушено переходити в онлайн. Для того, щоб наші слухачі розуміли для себе, який вибір робити: чекати чи не чекати. Ем, яка ефективність ем, цього навчання, цих тренінгів, акселераційних програм в онлайні? Чи ви вже бачите якісь певні тенденції, і що ви далі будете робити, для того, щоб вони ставали більш ефективними?
1: Um, скажу зразу, що ну, поки для е, там про ефективність ще говорити рано, От, по суті, на нашому такому прикладі, ми зробили такий, можна сказати, MVP, е, перший – це онлайн-саміт. Тобто в нас мала бути подія офлайн в Лозані 1 квітня повинна була стартувати, е, але за місяць до, до, якби, до події почався карантин, закрилися кордони, е, і, відповідно, Постало питання, що робити з, цим офлайн, з цією офлайн-подією. Тобто, з одного боку, ми розуміли, що вже є багато пророблено. Тобто, команда працювала вже добрих там, півроку на, на цю подію. Але разом з тим, якби, теж ми не можемо її провести. Тоді ми приймаємо типу, швидке рішення, що ми йдемо в онлайн. Але до того в нас досвіду не було, як трансформувати подію, фізичну подію в онлайн-подію. Е, і дуже часто, напевно, роблять е, там, маркетологи чи організатори е, таку е, помилку, що все, що було офлайн, хочуть перенести онлайн. Тобто, давайте реплікуємо весь той досвід, який ми там хотіли побудувати е, там, на місці, то це все перенесемо онлайн там, до, зі всією цією аджендою. Ем, тому тут важливо зрозуміти, що е, буде. Е, ну і тут потрібно зрозуміти, що це тепер ця подія це як маркетинговий продукт стає. Mm-hmm. Тобто воно трансформується з фізичного досвіду е, з події в теж якийсь такий онлайн-продукт, який потрібно який. М- Повинен мати свій підхід. Тобто, коли там подія мала тисячу, е, не знаю, е, там тисячу людей на події, то зараз, коли ця подія онлайн, е, її може відвідати і більше, е, і охоплення більше, і е, там підхід до того, як ти промоціюєш цю подію, теж міняється. Е, відповідно, зразу там. Що ти робиш, це зразу гуглиш, хто вже щось таке робив, або які є е, класні там success кейси е, в е, цій сфері. Тобто було не було без помилок і якихось факапів, е, це ясно, але е, для нас було таке типу відкриття, що реально нам вдалося е, зібрати там тисяч теж було близько тисячі переглядів. Напевно, е, єдиною помилкою в нас було те, що не єдиною, одною з помилок було те, що ми назвали це як Саміт, але в нас насправді це була ну, якби, подія, яка тривала дві години. От, ми трошки як тому в цьому раші спозиціонували це трошки по-іншому, і потім вже коли ми почали аналізувати, що добре працювало, що ні, то ми розуміємо, що наступного разу ми будемо більш чіткіше комунікувати і бути більш прозорішими в плані там таймінгу, як це буде відбуватися, і контенту. На все про все у нас був реально місяць, щоб створити контент, щоб побудувати повністю новий продукт. Класно те, що було там теж більше тисячі переглядів, було більше 10 тисяч реєстрацій. Тобто, і, власне, ми були одні з перших, які робили це в нашій, якби, стартап-тусовці глобальній. І дуже багато було просто позитивних відгуків і підтримки від тих самих інвесторів, менторів чи тих, хто нас знає. І і навіть дуже часто люди, які... Купили квиток на подію офлайн, яка мала бути швейцарі. Вони казали, типу там і ми е, в нас була ця. Е полісі, що ми повертали кошти, там, за квитки і за це все, і вони навіть казали, не повертайте мені, типу, квитки, не повертайте мені, там, ці гроші, інвестуйте їх в те, що ви зараз робите, це, типу, круто, що ви робите. Тобто, ми ризикнули, ми спробували, да, не без факапів, але воно якось вийшло, і ми бачимо, що це, в принципі, працює. І люди, які до того скептично трохи ставились до цього такого, ну, там, і ми, напевно, скептично трохи до цього ставилися, тому що Ну, це компанія, яка займається івентами. Ми всі, ну, і навіть для самої команди е, організаторів це був просто ну, нереальний стрес. Тому що дуже багато людей, які до того не працювали в маркетингу, зараз вони зіштовхнулися з тим, що їм треба вивчати, як працює там, не знаю, Facebook, промоуція, як е, там, створювати подкасти, відео і тому подібне. Тобто це було паралельно, ми організовували, паралельно е, якби, створювали. І це теж був такий челендж, ем, ем, але зараз е, але це спрацювало, і це ну, хороший такий вже початок, старт до е, наступних етапів, і наступним етапом, бо в нас теж якби, останні сім років компанія займалася тим, що їздила по різних континентах, і збирала найкращі стартапи. Ем, і, власне, ми фокусуємося тільки на е, країнах, що розвиваються. І це наша така ну, типу, фішка, що ми, ми інвестуємо, підтримуємо, тільки, е, підтримуємо стартапи, які розвиваються ем, країни, що розвиваються. І, власне, ми все ну, жили подіями і там офлайном, і відповідно зараз навіть цей такий у нас один з е, основних продуктів це е, велика. Е, стартап-компетишн, uh, Sisters World, і ми, по суті, їздимо по різних континентах, uh, мінімум 10-15 країн з кожного континенту, uh, і вибираємо найкращі стартапи, які проходять три етапи там, цього компетишну, і потім їдуть, от, власне, у цей саміт, який мав відбутися в квітні, він був таким uh, підсумковим uh, Етапом, коли змагалися там фінал 12-12 фіналістів, всі пічили свої стартапи, потім вибирали 12 фіналістів, і тоді вибирали одного е, переможця, який е, отримав 500 тисяч е, інвестицій. І, власне, зараз е, ми знову повертаємося до того моменту, коли нам потрібно починати з локального компетишну, коли ми там їздимо по цих всіх країнах і збираємо ці стартапи. І що робити? І, власне, ми знову трансформуємо цю всю версію компетишну в онлайн. Тому, якби, це теж, бо тут ми, ніби, одну подію перенесли в онлайн, тут, ніби, якби, було воно дуже челенджинг, було важко, а тут, як, відповідно, тепер зробити глобальний компетишн по всьому світі, ще й там з фокусом на певні регіони. І, ем, та тому, як для нас, команди маркетологів, це, це, це теж, якби, такий челендж, але помаленьку ми над цим працюємо. І паралельно, через цей коронавірус і цю всю ситуацію, компанія втратила дуже багато грошей. І, власне, тому що навіть на ці всі події ми шукали партнерів, відповідно була оплата за ну, квитки. Тобто, і зараз, оскільки економіка в кризі, компанії бідніють, там, організації більше економлять і не готові, там, не знаю, підтримувати чи вкладати, там, в свою промоцію чи щось таке. От таким способом, там, якимось офлайном, так? І, відповідно, скоротилися джерела, з яких ми можемо, типу, брати кошти і, власне, тому ми вирішили йти більше в консалтинг. І це теж, ми зараз тестуємо цю ж саму account-based marketing, типу ABM, і, власне, будемо переходити в консалтинг і таргетуватися на певні організації, з якими в нас там збігаються напрямки цілі роботи, і, відповідно, Будувати там стратегії, маркетингові стратегії стратегії конкретно під кожен з цих екаунтів, з цих організацій, і теж тестувати, бо це теж щось, що ми до того не робили. Перемикайся на стартапне мислення. Роби своє.
0: Окей, дякую за таку широку відповідь. Ну, шановні стартапери ви чули, тобто звертатись варто і потрібно, і не зволікати це точно. Ем, я повернусь до твоєї компетенції, ем, і перше питання буде е, маркетинг. Ем, дуже сексі слово, дуже класне. Ем, яка різниця е, маркетингу в класичному підприємстві чи бізнесі і в стартапі? В чому вона полягає?
1: Я би сказала, що все дуже залежить від е, бізнес цілий, так? У мене тоді буде зустрічне питання, що, що ти передбачаєш під класичним маркетингом?
0: Ну, для, мене, для мене різниця, ну, скажімо так, поверхнева між класичним бізнесом і стартапом – це те, що класичний бізнес – це коли ми розуміємо нашу модель, ми розуміємо, хто є нашою цільовою аудиторією, ми розуміємо приблизно що є, верніше, більш точно, ми розуміємо, що є нашим продуктом, і ми розуміємо, які мали би бути канали, яким чином ми хочемо прокомунікувати те, що ми хочемо цей продукт продати нашій цільовій аудиторії. Тобто в нас більш-менш всі невідомі є відомими. Якщо ж говорити про стартап, то в класичному розумінні ми маємо всі невідомі. Ми не розуміємо до кінця, що є нашим продуктом чи сервісом. Ми не розуміємо, хто є нашою цільовою аудиторією. Ми не дуже розуміємо, що саме ми повинні доносити, комунікувати. Тобто, в даному випадку, для мене це, що я так можу інтерпретувати, це, це дуже так... Загально, що е, маркетинг в розрізі стартапу – це робота з невідомими. І тоді в мене буде вже наступне питання, можливо, воно допоможе тобі краще дати відповідь, на якій стадії треба стартапу починати думати над маркетинговою стратегією, розробляти і, можливо, наймати уже CMO, людину, яка буде цим займатися, і розуміти, як саме і що саме доносити.
1: Угу. Ну, тобто, я би сказала, що вважаю те, що ми дуже звикли сприймати, що стартап – це щось таке, типу, невідоме. Ну, тобто, що ми працюємо з невідомим. Але десь мені здається, що це просто стається якийсь такий геп, прірва на самих початках, коли ще до побудови маркетингової стратегії чи до побудови цієї промоційної стратегії фаундери чи оця команда засновників, як будувати взагалі бренд і з чого він починається. Та? Тобто там в, той ж сам, там в кожної компанії чи того ж самого стартапу повинна бути, там своя місія, візія, мета, цінності. Ну, цінності можна там, на, на етапі вже, коли більше формується команда, але зазвичай, коли ми там, дивимося на стартапи, там, на, на їхні цінності, воно ніби реплікує цінності завжди засновників. І засновники підтягують ціннісно таких самих людей, як вони. І е, власне е, все починається з ну там з побудови бренду, да, цієї місії візії там е, цінностей. Потім розуміння, теж дослідження, е, м, хто є цільова аудиторія, прописування цих персон. Е, research і тут відповідно теж питання, чи це можуть зробити самі фаундери на початку, чи вони можуть це, наприклад, там залучити якогось чи консультанта, чи там marketing agency, яка може допомогти, чи це може бути хтось, не знаю, з друзів, які є маркетологами і допоможуть це побудувати від самого початку. І так само, відповідно, якщо що з місією, візією, ще більш-менш, що там про там ці персони можна прописати там по якихось і подивитися, порісерчити, Ще більш-менш там competitor ресерч можна зробити м, самому. Далі, мені здається, трошки відбувається е, такий, а, ще візуальна, е, типу, visual identity. З цим що більш-менш, типу, стартапи ще на початках можуть е, працювати. Е, тобто вже, вже мати е, це, якби, готове. Але, наприклад, там, що доходить до е, бренд-меседжингу і, відповідно, прописування, що ми хочемо від цих, від цих персон, що ми хочемо від кожної з цих цільових аудиторій, що ми хочемо донести і яке, там, яку, яку цінність ми несемо. Тут, тут відбувається якийсь такий геп, що не, не до кінця там, фаундери, не до кінця там, команда засновників розуміє, що їхній продукт чи сервіс, яка, яка в тому є цінність. І відповідно дуже стається, і це... Власне, потім виливається в те, як е, фаундери підходять до е, розбудови стратегії і пошуку навіть е, маркетолога в команду. І тут ще важливо розуміти, що на цьому цих початках е, ти повинен розуміти, чи твоя там стратегія виходу на, марк... на, на на ринок буде більш sales driven чи marketing driven. Uh-huh. Якщо в тебе, допустим, е- е- клієнтоорієнтовний бренд, тобто, якийсь там, чи e-commerce, чи це івент, там, якісь сервіси, які там, івенти, та тобто, чи, ну, тобто consumer-facing бренд, то, відповідно, ти розумієш, що першочерговим каналом комунікації, очевидно, будуть там, не знаю, якась реклама в соцмережах, контент, піар і тому подібне. Якщо ж ти більше, як, якщо стартап більше SaaS, САС продукт то, відповідно, першочергово тобі потрібно побудувати оцю сейлс-стратегію і більше якби, відпрацювати механізм. І маркетинг тут, не, я би не сказала, не відходить на задній план, але більше як додатково. Тобто, там, допомагати сейлс-команді з матеріалами, там, я не знаю, елементарні якісь там контент-кейс-стадіс створювати, чи там, імейл-маркетинг і тому подібне. І... І, відповідно, вже на основі цього ем, розуміти, як далі рухатися. Тобто, якщо я розумію, що в мене, типу, consumer-facing brand, то я розумію, що мені маркетолог треба набагато раніше, на, на, на самих початках. Тобто, ще там до того моменту, як в команду там, назбиралось 10 людей, та по, чим пошвидше. І... Ем, Якщо ж відповідно sales driven стратегія, оця виходу на, на ринок, то відповідно там вже собі, можливо, там спочатку вкласти більше ресурсів в sales, а тоді маркетолога наняти і подивитися, яка є потреба, та, які, які зараз є потреба в бізнесу. Ем Бо дуже часто стається те, що е, на початках е, там фаундери, команди, стартапи вони е, хочуть кинути ресурси на все, прям. От е, і ми в те будемо робити, і те, і, тобто немає розуміння, е, що який е, ну, тобто який продукт і які цілі в компанії, mm-hmm. і е, ще наприклад, якщо це hardware продукт, то тут взагалі е, навіть до там запуску продукту на етапі, коли там прописування цього бренд меседжингу і там, оцього ресерчу, і роботи над, над хто є наші клієнти, вже на цьому етапі бажано мати маркетолога, який може допомогти з тим самим там, пекеджингом, дистриб'юцією і тому подібне. Тому там трошки інший навіть підхід. Тобто тут треба. Чітко розуміти, який, е, який мій продукт, яка моя стратегія виходу і яка є найбільша потреба, і де мої клієнти. Е, е, і, відповідно, дуже часто ще теж така е, штука, що е, через те, що немає на початку розуміння, е, дуже часто е, е, оцей процес чи підхід до хайрингу і пошуку маркетолога в команду, він теж, якби, м- е- є багато помилок. Тобто, дуже часто таке стається, що, ну, там, ми ж ніколи, тобі, як фаундер, ти ніколи не наймеш, там, е- я не знаю, е- бекенд-девелопера на те, що він зробив тобі фронтенд чи юайку, але в маркетингу чомусь так дуже часто стається. Що в стартапі, який є, ну очевидно, повинен фокусуватися більше на маркетингу. Стартап наймає маркетолога-фрілансера, який десь там щось там чуть-чуть робить, і каже там і, і фаундер каже: от нам треба 10 постів на тиждень, щоб сторінку фейсбучику створити в інстаграмі. Але немає типу розуміння, що це типу типу виходить за межі тільки цього. Немає розуміння, стратегії і е, бачення. Коли тут було би класно наймати там фул фул-тайм маркетолога який розуміється на стратегії і теж не, не проти, типу, get your hands dirty, і це все з нуля починати. Тому що дуже часто там фаундери шукають, о, нам треба VP of marketing, а в кінцевому результаті виходить, що там і можуть найняти там людину, яка, наприклад, класний стратег, там працював в топ-компаніях, робив класні стратегії, але в кінцевому результаті стартапу потрібно реально цей такий hands-on approach, коли ти робиш все від А до Я, а людина вже більш-таки, ну, хоче будувати там команду, вже менежити щось, і, ну, типу бути більше менеджером. І тут тоді такий дисонанс, що очікування фаундера не співпадають з очікуванням маркетолога, і десь винайшла таку класну статистику, що 80% фаундерів, CEO компаній незадоволені своїми CMO, своїми маркетологами Е, і це в порівнянні, наприклад, тільки 10% фаундерів незадоволені, наприклад, своїми фінансистами. Тобто, 8, 9, 10, і тут питання, чому це так стається. Та, і це, знову, ми ж таки повертаємося до того, що немає цього розуміння на початку, для чого тобі маркетинг, для чого тобі маркетолог, і е, який має бути профайл маркетолога. З мого досвіду, я собі якось на, на якомусь етапі я собі заріклася, що е, там, коли я проходила багато співбесід, ще до Старс подавалася в різні компанії, я собі заріклася, що якщо в компанії немає чіткого розуміння, тобто вони там на початку, коли там проходиш інтерв'ю, вони тобі не дають конкретно список твоїх відповідальностей, твої, твою роль, то не варто зав'язувати з цією компанією. Тобто має бути дуже-дуже чітке розуміння, Типу, для чого, для чого маркетолог? Роби своє з Іваном Петренком на радіо Сковорода.
0: Тоді скажи, будь ласка. Так для тих, хто нас слухає, ті, хто вже, mm-hmm. можливо, мають свої якісь уже команди, вже мають, можливо, ранні прототипи або, скажімо, вже ідеї на стадії близьких до створення прототипу. Навіть в нас є в нашій спільноті команди, які вже <клес> мають робочі прототипи, зрештою, навіть перших клієнтів. А, чи ти можеш коротко пояснити для таких, хто не розуміє навіщо, навіщо їм маркетолог, що дасть їм а, людина, яка має дуже хороші компетенції в цій сфері? Що вона може їм привнести в команду, в продукт, в сервіс? Угу.
1: Тут м- на-, на це в мене є три пункти,
0: але <свісно> вони всі аналізкою, <свісно> тому мені треба
1: допомога, щоб <свісно> переклали.
0: Я думаю, <свісно> ми справимося.
1: <свісно> Добре. Brand awareness
0: – це <свісно> поширення
1: бренду, lead generation, lead-огенерація і customer retention і referral – тобто збереження існуючих клієнтів і, відповідно, коли твої клієнти вже тебе реферують і рекомендують іншим, таке собі серафане радіо. І, відповідно, це, це три цих пункти, і це, якби, по суті, цілі, для мене, як контент-маркетолога, це, типу, мої, якби, не писані якісь заповіді, що, по суті, це для, для чого я працюю, та, мої objectives. Наприклад, коли я працювала менеджером з комунікації в своїй організації, то нам на e-mail написала: ну, тоді ми ще не знали, хто, хто це. Просто якась жінка, яка типу, каже, що от ми в пошуку каже, я ось на, наштовхнулася на вашу організацію. Мені дуже подобається тим, чим ви займаєтеся, і я би хотіла вас підтримати. Боже, людина написала, що хоче нас підтримати. Та ми вже готові заобнімати, там вже бігом підписую. І для мене потім, потім ми зазвонилися, і е, це була Надія Варгола, яка потім стала нашим е, донором, вона е, підтримала постійно, потім була нашою дорадчою радою, е, входила в нашу дорадчу раду, і взагалі потім дуже багато співпраці було. Але вона що сказала, що, наприклад, там коли вона писала до організацій інших, Е, ніхто її або не відписував, або щось відписували таке. Ну типу, невнятне. Коли каже, я написала до вашої організації. Комунікація наскільки була відкритою, було типу е, якби бажання спілкуватися, і це оцей такий підхід, воно якби спрацювало, і воно зачепилось не за одне, і відповідно привело до того, що завдяки там цій людині е, організація могла рости і е, е, збільшувати свій нетворк. Чи там, наприклад, коли дуже таке кліше, що там контент, маркетинг не працює, чи ще щось. Можливо, воно раніше трошки було більше, зараз, типу, воно трошечки, може, я собі так придумаю, воно трошечки краще стало, більше появилось розуміння. Ось, і, наприклад, там, робила інтерв'ю з одним з інвесторів, і... Після цього... Ну, тобто він спочатку вніс одну суму на, в організацію, на підтримку. А, і потім я запропонувала зробити інтерв'ю, чому там, цій людині важливо там, інвестувати, чому саме в освіту і, і таке подібне. І після цього інтерв'ю він наскільки розчулися, чи якось так, такий сентимент, що він ще більшу суму, ну, тобто, суму інвестував в нас. І ем, це якісь такі невидимі штуки, які працюють. Інколи ти не можеш це якось прорахувати і передбачити, але вони, типу, працюють. І це цей такий, такий елемент. І це великою мірою помилка самих контент-маркетологів, що від самого початку ми не є оцими data-driven, or аналітиками, та? чи там, більше дивитись на цифри, робити якісь інсайти, ну, тобто щитувати якісь паттерни, як воно працює. Через те, що немає у цього такого розуміння, напевно, самих маркетологів, плюс немає розуміння в фаундерів, більше, там, якщо ти контент-маркетолог, ти роби і щось роби, пиши статті, там ще щось. Але коли доходить до вимірювання цих результатів і вимірювання ефективності, отут відбувається досить сильний геп, і це я бачу там впродовж моєї кар'єри, типу, і цього, цього шляху маркетолога, дуже часто, типу, все класно, ми продукуємо багато контенту, окей, а як він конвертується, Що, як, як ми його оптимізовуємо, які цифри, скільки там воно генерує тих, ну, ще з лідами, то легше. Скільки генерує лідів, а власне та тобто є якесь поверхневе розуміння, але нема цього такого, типу там більш глибшого розуміння і якоїсь такої стратегії, як ми це все вимірюємо?
0: А скажи, будь ласка, ти вже працювала в не одній компанії. А наскільки зараз змінилося чи змінюється ставлення до репутації бренду? Раніше воно у нас, на мою думку, у всякому випадку цьому не приділяли достатньої уваги в силу того, що, напевно, у нас було не настільки конкурентне середовище. Чи зараз ти бачиш зміну в цьому і чому можна повчитися нашим молодим командам, ну і не дуже молодим, порівняно з світовими, такими як Seed Stars, скажімо?
1: Напевно, от, якщо говорити про репутацію бренду, то... Тут дуже важливо фокусуватися на людях і говорити там іс- історіями тих людей, які є там засновниками. І це те, що ми робимо в SeedStars. Е, наша е, CEO і кофаундер е, Алізе Детонак, вона супер е, якби, популярна в медіа. Тобто це є теж якби, праця і стратегія, як будувати цей е, бренд е, е, фаундера і... Е, як побудувати цю стратегію, які там медіа, дуже часто, тобто, що є медіа, які там, можуть щомісяця до нас писати і хочуть робити інтерв'ю з фаундером, а, але є частина роботи, коли ми там самі, наприклад, пічемо в медіа. Та? Ем, ще щодо репутації, тут е, теж важливо, тому що ми працюємо досить такими сенситивними регіонами, де дуже багато є і конфліктів, і політичних якихось таких перипетій. Тобто, було не раз, що там десь могли підпасти під, як то кажуть, гарячу руку аудиторії, і могло бути, ну, там, якесь там обурення онлайн виникнути або щось таке. Але просто в в кожній ситуації собі, там, розуміти... Ми любимо таке слово anticipate передбачати, ну, тобто і вже готувати, типу, мати, якби, цю, як, ми як ми зреагуємо, тобто вже мати якийсь план, як ми будемо реагувати. От, також, Тут важливо дуже роль та, самих фаундерів, як вони реагують. Тобто цей самий, я не знаю, якийсь стейтмент на, на сайті, чи там пост, чи тому подібне. Тобто, щоб бути максимально е, прозорим і відкритим. Е, от, наприклад, навіть на цьому прикладі, коли відбулася вся ситуація там, з коронавірусом, це все... Е, Ясно, що ну, там, нас не оминуло, ця вся ситуація зі звільненнями. Але, наприклад, напередодні того, як ну, там, мали е, оголосити, хто, хто буде звільнений з компанії, е, нас була ще така загальна зустріч всієї компанії, де один з партнерів, е, власне, говорив, е, ну, тобто, що... Е, і він, наскільки він щиро це все говорив, що в нього ну, навіть там е, якби, е, сльози на очі наверталися, він говорив, що ну там якби ми ніколи би не подумали, що нам доведеться таке, такий крок, на такий крок йти. Там, ми по максимуму зробимо те, щоб допомогти тим людям, які були звільнені, що е, там е, і низку якихось таких речей, що ти ну, е, якби розумієш, що. Ну та, це не, не є щось. Ну, тобто, це така ситуація, яка просто склалася, ніхто не міг такого передбачити. Е, і е, відповідно е, це все якось, ну, тапу, тобто, комунікувати, бути відкритим, бути людяним е, в таких ситуаціях. Е, бо може статися таке, як, наприклад, з цим самим Брендом Beard, який звільнили типу тобто, своїх працівників, я не знаю, десь 300 чи більше, я не знаю працівників е, через Zoom-дзвінок, е, що було дуже та-та-та. Mm-hmm. Дуже непрозоро, дуже не інхюмен, коли, тобто, і це там, викликає сильне обурення в людей, що це таке, та? коли є на противагу ті самі е, кейси і приклади з RNBNB, коли це все дуже е, побудоване на, на відкритості. Е, е, ну, та, ми там всі е, ну, в такій от непростій <непрості> ситуації, і ясно, що коли там такі бренди, там, чи ці travel, стартапи і тому подібне, вони опинилися в дуже нехорошій ситуації. От, і коли там ти дивишся на Airbnb, які були там в топі, і це просто, як, я не знаю, такий, здається, що там в офісі, не знаю, унікорни корний і таке все класне, і тут вони опиняються просто, можна сказати, на дні фінансових якихось штук, тому так. Да. А нам своє робить. З Іваном Петренком на радіо «Сковорода».
0: Дякую. Ну і на завершення, я от хотів твою експертну думку почути в зв'язку із коронавірусом, з економічною рецесією, в яку ми вже, напевно, зайшли і прогнозують, що не дуже скоро з неї вийдемо. Свої спостереження, чи, чи почали зараз компанії дивитися в сторону зменшення а, витрат на маркетинг, чи а, це буде далі розглядатися як з, а, одним з провідних напрямків, куди все-таки не варто скорочувати, а можливо навіть десь і збільшувати а, витрати для того, от, власне, щоб і репутацію бренду зберегти, і а, оцей customer retention, так, і здобути навіть нових клієнтів. Яка твоя думка?
1: Um, на прикладі того ж самого, ну типу, моєї компанії, Сід ми навпаки інвестуємо в зараз маркетинг. Тобто навіть команда організаторів, івент-менеджерів event, зараз і той продукт, який був там офлайн, ми зараз так якби зливаємо це в одне, тобто маркетинг і, і цей онлайн-компетишн, воно ну, ніби як все під, одною, під одним таким дошком, все маркетинг і комунікації. І, е, власне, команда нас зараз збільшилася, і багато людей, е, ну, тобто, не багато, але ті люди, наприклад, які до того не працювали в маркетингу, але під час цього е, періоду, коли ми готувалися до цього онлайн-івенту, е, вони зрозуміли, що їм подобається в цьому напрямку працювати, вони в тому класно працюють, і зразу ж вчаться on the go, і, відповідно, вони перейшли в маркетинг. І... М- у нас загалом, коли я прийшла тільки в Seed Stars, в маркетингу був повний мас. Ну, реально, от... Такий, ну я не знаю, це е, кожен, хто е, мав доступ до кожен в компанії мав доступ до Фейсбук, стрінки і туди постив собі. Е, там кожен, типу, думав, що він маркетолог, якщо знає, як типу, там якщо має свій профайл там в Фейсбук чи Інстаграмі. І це власне повертаючись до тої розмови, яку я казала, що. В нас е, на, ну, якби компанія від самого початку наші фаундери, вони були дуже sales driven. Тобто вони salesи по профайлу і е, дуже багато ресурсів, власне, кидали в sales, е, при тому, що в нас якби, ну, щоб там знайти цих самих партнерів, які нас будуть підтримувати і тому подібне. Але в нас дуже велика частина роботи це власне, типу з там стартапами, з підприємцями і тому подібне, коли типу потрібно інші е, інші е, канали комунікації ніж там, коли ти там, комунікуєш з якимось гаверментом чи е, організацією, яка там, займається якимось імпакт-штуками. І, і відповідно, е, маркет, ну, типу, маркетинг як такий, мені здається, от він якраз почав розвиватись тоді, якраз в цей момент, коли я е, прийшла. І потім помаленьку, помаленьку більше якось ставало розуміння в самих фаундерів, що таке маркетинг. І коли там, я не знаю, зараз вже <сь> такий етап, коли наш фаундер там читає купу всього з маркетингу і вже більше розуміння, як воно все працює і сам же хоче щось тестувати. Ну це інше питання, коли фаундер хоче робити маркетинг, <сь> от, а не розвивати компанію, будувати <сь> стратегію. Ось. Але Власне, і завжди якісь такі штуки, як, наприклад, там, я не знаю, ти щось робиш, там, пишеш статтю, чи прописуєш стратегію і потім маєш той свій editorial calendar і там будуєш та, і, там це все від нуля і потім там створюєш ці всі матеріали, то типу, там, через тиждень там, до тебе можуть постукати і сказати типу, ну що там, яка, що, скільки ми грошей заробили з тої статті? Ти би такий, окей. Тобто такий дуже sales-підхід, коли ти там щось інвеснув і зразу ти повинен, повинен мати оцей ROI. Та? Mm-hmm. В тому ж самому контент-маркетингу там, щоб запрацювала якась стратегія, потрібно їм там, мінімум півроку. Мінімум, якщо ще в компанії так все ну, там, чітко розкладено і є розуміння. Якщо в компанії ще дуж- дуже багато месу, то дуже важко, щоб воно і там, за півроку, воно буде, якісь певні елементи будуть працювати. Ось, е- і зараз е- ми, власне, дуже багато інвестуємо в той самий відео, маркетинг, контент просто production pipeline нас просто забитий нереально і, відповідно, є розуміння, що якщо ми не будемо мислити типу agile і бути дуже такими типу, лін і flexible, то, відповідно, ми не виживемо. Тобто, нам потрібно Знайти нову нішу, новий підхід, і е, ми не можемо там чекати, поки закінчиться ця вся пандемія, поки це все типу осяде. Е, ми, ми повинні рухатися, але як, в інший, в інший, як то формат, в іншому форматі. Ось е, тому, але загалом, те, що я дивлюся по ринку, зараз набагато скоротилося е, вакансій, власне, з маркетингу і. Е, маркетинг, піар, це перші статті витрат, які підпадають під скорочення. Тобто, зараз компанії менше в це інвестують. Навіть, ну, там, багато просто, там, хто мене знайомий подавався на якісь вакансії, то, там, кажуть, наприклад, що проходиш, там, проходиш всі етапи до якогось моменту, і потім тобі кажуть, сорі, ми закрили цю вакансію, бо зараз не можемо, типу, в це інвестувати. Тобто, так, десь така от Ситуація. Тобто, це дуже залежить від, від бізнесу, дуже залежить від самих, напевно, фаундерів ем, і підходу. У нас дуже компанія така, ну, супердайнемік. Е, ми, якщо щось бачимо нове, то зразу кидаємося. Не знаю, чи це добре, чи погано. Інколи це, це погано, бо ти не маєш часу протестувати щось. Е, тобто, і, е, власне, коли ми говоримо, от таке розуміння, що коли ми говоримо про стратегію, завжди щось нам уявляється там, писати стратегію на півроку, на рік, щось таке. Якщо в стартапі, то це стратегія, там я не знаю на три місяці. Супер, типу, але все одно має бути стратегія. Тобто, і наприклад, в моїй компанії, ми рухаємося такими типу експериментами. Ми, тобто, собі ставимо от зараз. Ми там новий цей підхід, стратегія. Окей, ми робимо те то, те, то ми прописали ці всі океари, ці всі наші обжектів, і будемо там трекати це все і перевіряти там кожного місяця, е, щоб зрозуміти, чи ця стратегія працює. Тобто, чи цей підхід працює? Якщо працює, ми продовжимо. Якщо ні, ми будемо знову міняти. Тобто, тобто
0: методологія agile. Так,
1: так, так. Та, та.
0: Супер. Дуже дуже тобі дякую за експертизу, за твої думки, за те, що поділилася, ну, знайшла час і поділилася з нами а, своїм досвідом. А, нагадую, що у нас сьогодні нашим гостем була Надія Михайлевич, яка є контент-маркетинг-менеджер в компанії SeedStars. Ще раз дуже тобі дякую. З вами був Іван Петренко, керівник Центру під Підприємництва УКУ. І в нас був черговий подкаст серії «Роби своє» разом з Радіо Сковорода. Дуже всім дякую і до наступного разу. Гарного дня. Дякую.
1: Всім па-па. Роби своє. Подкаст про стартапи та стартаперство. На Радіо Сковорода.
0: Мене звати Іван Петренко. Я керівник Центру Підприємництва УКУ. І пропоную тобі просто зараз розпочати справу всього твого життя. Нові епізоди щопонеділка.